0: Saben que se me acaba de ocurrir que en el piloto yo dije que iba a hablar con un lenguaje muy vulgar y creo que todo el vocabulario que usé es el vocabulario que ve en mi carrera y me da mucha vergüenza, perdón. Buenas, mañanas, tardes o noches y bienvenidos sean... A el primer episodio oficial de Malditos Fandoms, wow. Creo que ya le voy agarrando un poquito el pedo a esto, amigos. La verdad es que no, pero fijamos que sí. Eh, díganme si les gustó ese pequeño intro, ya sé que varios de ustedes ya me dieron eh, como opiniones, feedback, como dirían los gringos. Eh, pero les voy a poner, creo en la descripción del podcast La voy a editar y les voy a poner el link de Anchor Que es la plataforma que distribuye mi podcast Para, creo que pueden dejar mensajitos incluso de voz O mensajes, opiniones y tal del podcast Para que manden todas sus opiniones por ahí si quieren Y pues nada, no me quiero detener mucho en eso Así que pues bienvenidos, bienvenidos, wow, bienvenides, bienvenidas eh. Al primer episodio oficial, recuerden que el pasado era el episodio cero porque era el piloto. Y hoy vamos a hablar, como podrán haber visto en el título, de Red Shoes and Seven Dwarves. Ok, miren, esta película la acabo de ver hace como dos semanas, entonces es lo que tengo más fresco. Okay. aguanten tantito porque... Esta semana que pasó me cayó como la realización De que si quiero hablar a fondo de muchas series y muchas cosas Tengo que volver a ver la mayoría de esas series O leer la mayoría de esos mangas Entre otras cosas Y la verdad es que me da mucha flojera Y como este es lo más fresco que tenía Y es una película que no me toma tanto tiempo No me consume tanto ver o repetir Vaya, pues, ajá Ok, so... Red the Seven Dwarfs es una película animada. Me voy a meter de lleno en esto. Primero vamos a empezar con la. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar con la ficha técnica y demás. Eh, pero bueno, como les voy a les voy a hablar un poquito como de por qué vamos a hablar de esta película. Por qué vamos a hablar de una película eh, surcoreana animada. Ya, ya les había mencionado en el, en el piloto que vamos a hablar mayormente de películas animadas porque en ese ámbito más o menos me muevo yo. Y tampoco es que vayan a ser muchas. Y, se, y van a ser películas que mayormente he visto o he repetido mil y un veces o que simple y sencillamente me gusten. O las odie en su efecto, que también puede ser. Eh, porque pues como les dije, este no es un podcast de cine ni de. Ahí vamos a criticar arte. No. Ya les dije que me tomen en serio, pero la verdad es que pues no. No tanto. En fin. Vamos a meternos, yo creo, de lleno. No vale tanto la pena eh, decir como por qué. Ya di el por qué. Entonces, yo creo que vale muchísimo más la pena eh, meternos de lleno como en la ficha técnica porque tengo varias cositas que cubrir. Les recuerdo, les recalco, que en este podcast... Eh, a lo mejor esto se vuelve un hábito mío por si llega a ver personas nuevas, ¿no? Que decidan escuchar un episodio más adelante y no escucharse todo el piloto pero pues un pequeño disclaimer, en este podcast hablamos sí hablamos con groserías eh, sí damos spoilers, así que si no se han visto eh, Red Shoes and the Seven Dwarfs está a uno o dos clics en internet tampoco es tan complicado encontrarla y pues digo es muy fácil de ver si no quieren que yo se las spoilee pues la, vayan a verla. Y si no les importa que se las spoile o si ya la vieron, pues con toda confianza pues, pueden seguir aquí, no se preocupen. Eh, pero pues vaya, eh, hago esta aclaración porque luego no quiero comentarios ni quiero como quejas de que, ay, es que me spoileaste. Y es como de que, amigo, desde el piloto y en la mera descripción del canal dice, cuidado, aquí hablamos con spoilers. Entonces... Ay perdón, si ¿sí se escucha algo más que mi voz eh, Entonces pues sí eh, vaya Si no la han visto corran ahora es el momento Y vuelvan hasta que hasta que la hayan visto Si no la quieren cagar Porque yo no la voy a cagar, ustedes lo van a hacer <risa> En fin Vamos con la ficha técnica ¿Les parece bien? Eh, todavía estoy como intentando encontrar un poquito el formato de transición Pero no soy buena haciendo transiciones Soy buena simplemente zambulléndome de lleno en el pinche tema Así que, vamos Entonces, Rechos and the Seven Dwarfs Es una película surcoreana del 2019 Producida por Fine Cut La verdad es que yo no entiendo mucho de, eh, de Cuando los estudios de animación tienen divisiones O subramas que, que devienen en otros mini estudios de animación No lo entiendo eh, voy a estar utilizando mucho el video del youtuber eh, Saber spark Creo que les voy a dejar el link en la descripción del capítulo, no propiamente del podcast. Eh, yo no veo el contenido de Saber spark de hecho. Eh, como les mencioné en el, en el piloto, voy a estar a veces utilizando eh, ideas o cositas por el estilo de, de algunos youtubers. Eh, como no quiero que esto se confunda como si me estuviese robando las ideas, hay, hay cosas que sí eh, quiero... Hay cosas a las que obviamente voy a dar crédito. Y muchas de las cosas que vamos a discutir ahorita, eh, algunas sí son de, este, de Saberspark, Park, cosas que, de las que yo no me había dado tanta cuenta. Otras cosas sí son mucho más de mi propio tintero. Pero, en fin, eh, ahorita vamos a, a indagar un poquito más en eso. Pero, en el video del youtuber Saberspark Park decía que Fine Cut o la productora principal que hizo Riches and the Seven Drops es una subdivisión de Fine Cut, algo así. Pero pues no nos vamos a meter en eso porque no tenemos idea de qué significa. Está dirigida por Sun Ho Hong, eh, creo que así es como se pronuncia, eh, el cual creo que no es conocido ni nada. Eh, siendo una película animada, la verdad es que no me sorprende que no sea conocido. Los directores en las películas animadas normalmente o son peces eh, grandes como... No sé. Es que soy otaku, entonces solamente se me ocurre en Hayao Miyazaki Satoshi Kon. Pero... O sea, no les podría decir quién dirige mi villano favorito o Madagascar, porque no tengo idea. Eh, bueno, eh, la duración es de hora y media, que es estándar para películas animadas que no sean de Ghibli. Y... Pues eh, un pequeño fun fact, es que Chloe Grace Moretz es la voz de Snow White de Blanca Nieves y la verdad es que yo no tengo mucha idea de qué pedo con Chloe, con Chloe Grace Moretz. Eh, la conocí cuando hizo la de Carrie, la malísima adaptación que es la película, bueno, como el reboot de Carrie. Eh, no recuerdo si he visto otra película con ella, la verdad es que no, no me acuerdo. Pero al parecer todo el mundo la ama porque todo el mundo habla de ella y todos de que ¡Ay, sí! Chloe Luis Moritz está preciosa y es como de... ¡Ah, sí, sí! Sí, Carrie. Carrie es muy mala. Salió en Carrie. Y pues nada, vamos con el resumen. El resumen dice... Una princesa llamada Blanca Blancanieves. By the way, este resumen está traducido del inglés porque en español no hay resúmenes. Al parecer, eh, la fecha de lanzamiento de esta película es hasta julio de este año, acá en México. Entonces, pues no hay un resumen como tal en español. Tuve que traducir uno. Que, by the way... Ah, por cierto, se me olvidó decirlo en el piloto Hablo como con mucho Spanglish Una disculpa eh, Se me sale Está, Es más fuerte que yo eh, Pero sí, este No hay de hecho eh, resúmenes Muy concretos De la película Tuve que sacar uno del tráiler de YouTube Porque era el más chiquito y el más concreto Pero Como que no hay resúmenes Ahorita vamos a Ahorita, espérense en fin, el resumen dice... Una princesa llamada Blancanieves, en este caso la llamaremos Snow White, encuentra un par de zapatos mágicos que la transforman en una mujer tradicionalmente hermosa. Apunten tradicionalmente hermosa porque ahí va. Siete príncipes, eh, por otro lado, son convertidos en enanos y están en busca del beso de una mujer excepcionalmente bella que revierte sus hechizos. Sus caminos se cruzan con la princesa y juntos descubrirán el verdadero significado de la belleza. Ahora. Es muy importante que en la descripción original decía que Snow White was transformed into the classical princess beauty. Algo que la verdad no no traducí, no se podía traducir muy bien al español o no encontré la manera. Por eso puse que es, es, se convierte en una mujer tradicionalmente hermosa. Porque de eso se trata la película. Ahora, hay algo muy importante que denotar y es que esta película no, no llamó tanto la atención, pero fue después, no, fue antes de su lanzamiento y después de su lanzamiento, por lo que pasó antes de él, eh, tuvo problemas en taquilla. Y es porque tiene un problema, una historia de un problema con el marketing. Eh, pueden encontrar la imagen fácilmente y con simplemente buscar Rechos and the Seven Dwarfs. Marketing probablemente les salga un famoso cartel donde tenemos la imagen de eh, Snow White bueno, en este caso Red Shoes como delgada eh, de cara fina ojos grandes y al lado tenemos a Snow White como es eh, en realidad es más gordita de cara más redonda tal, tal, tal con, las, eh, con la siguiente como leyenda ¿no? de What if Snow White was no longer beautiful o algo así y pues obviamente, eh, Internet se enojó, más que nada Twitter, y convirtió pues ese tipo de marketing en ¡Oh! Estás diciendo que las personas con sobrepeso no pueden ser hermosas?" Ustedes saben que los discursos de Internet son... Vaya, tienden a, a explotar muy fácilmente. Eh, lo cual, estoy de acuerdo en algunos puntos, digo... Eh, el marketing sí como que intentaba dar el mensaje de que las personas con sobrepeso pues no son no son bellas. Eh, y bueno, creo que incluso salió en las noticias, en noticieros de Estados Unidos y demás. Entonces, pues, la productora e incluso Chloe Grace Moretz en su Twitter eh, aclaró que ella no sabía lo que estaba haciendo el equipo de marketing, que le sorprendió eh, la decisión que habían tomado con con es, esa clase de marketing porque la película daba un mensaje completamente distinto entonces pues a pesar de que hubo disculpas por parte de la productora y los directores los involucrados con la película de, incluso de Chloe Grace Moretz hubo una disculpa pues eh, al parecer no le fue tan bien en taquilla creo que solo ha recaudado la mitad de lo que, de lo que se invirtió en la película, ese dato también lo saqué de Savers Park eh, la verdad es que no sé, no me voy a, poner, no voy a, no me voy a meter en, en cosas de rating ni de números. Y pues nada, como lo dice el resumen, eh, la película trata básicamente de una princesa que no es tradicionalmente bella, que se cruza con un par de zapatos que la transforman en una mujer tradicionalmente bella, y al mismo tiempo se cruza con siete príncipes o caballeros, creo que son príncipes, eh, que fueron convertidos en enanos Ahora Aquí es donde debería yo de meter una transición pero No lo voy a hacer Pasemos a la historia Y mis problemas con ella A partir de aquí Todo lo que toquemos es territorio de spoilers Así que Pues vaya Si aún no ven la película después de mis 20 advertencias Es el momento de que lo hagan si no, quieren que yo, que, pues, si no quieren que se les cague porque yo no la voy a cagar yo ya les dije, ya les advertí y pues a ver empecemos con el punto principal que a mí me hubiese gustado esta película me la recomendó una amiga y cuando me la recomendó me dijo vela y dime qué opinas porque lo que yo creo es que funcionaría más como una serie animada si ya la vieron entenderán perfectamente que sí Red Shoes and the Seven Dwarfs funciona perfectamente como una serie animada que podría ser eh, producida, iba a decir patrocinada, producida por Netflix. Tiene toda la, la pinta, tiene, tiene todo, tiene todo. Y pues la verdad es que es un poquito decepcionante, pero ¿por qué funcionaría mejor como una serie animada? Por el desarrollo y porque la historia va demasiado rápido, a mi parecer. Claro, ya dijimos que todo lo que se diga aquí son mis opiniones Ustedes tendrán las suyas Claro que podremos debatir un poquito eh, mis opiniones y las suyas Pero es mi podcast, maldita sea En fin, <ríe> la historia a mi parecer va demasiado rápido No sé si ustedes que ya vieron la película lo sientan igual Personalmente yo es que me enojo y no me puedo enojar con esta película porque no todo puede ser perfecto, yo lo sé. Además es una película para niños, no le puedo pedir tanto, pero ahorita vamos a desglosar un poquito eso. Pero sí, empezando por el lado de que va demasiado rápido. Los tres primeros minutos me tienen eh, viendo cómo estos siete príncipes, eh, que se supone que son un equipo de salvadores del pueblo, algo así, eh, derrotan a un dragón salvando a una princesa, entre comillas, solo para descubrir que no se ve como una princesa, parece parece un ogro. Y como, como ellos tienen esta idea superficial de que las princesas tienen que verse esbeltas, hermosas, bla bla bla, ya sabemos... Eh, esta, pues que sí es una princesa, es una princesa hada Los eh, hechiza y los convierte en siete enanos eh, De chaparritos, piel verde, feitos, sí <ríe> Y la verdad es que esto me recordó muchísimo a La Bella y la Bestia, ¿saben? Este, esta escena de entrada Esta, esta escena de ellos eh, convirtiéndose en enanos Sirve como una especie de prólogo a la historia y sirve igual que el prólogo de La Bella y la Bestia de... Eh, en un reino muy lejano, un príncipe vivía, bla, 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 ¿no? Todos hemos visto La Bella y la Bestia de Disney. Y la verdad es que siento que no funcionó tan bien. Porque... Más adelante en la película... Para empezar, porque ellos son, pero no son, los protagonistas. Entonces, como que no me hace... No me hizo... No se me hizo de igual importancia o de igual relevancia poner la historia de ellos al principio y no la de Snow White. ¿Por qué? Porque se supone que ella es la protagonista, pero su historia se nos revela hasta como dentro de cinco minutos en la película. Y es como de que, ok, pero esto solamente van a ser backstories o, o cómo, cómo. Y siento que la manera en la que también animaron la historia de Snow White... Servía mucho más como prólogo. Tenía como este este formato de, de, de libro, de cuento de hadas. Aunque también al principio nos muestran el, el mapa como de la tierra en la que viven todos estos personajes. Entonces, digo, ahí se dan. No necesariamente, no necesariamente es que esté mal, pero siento que si sí hubiese funcionado mucho mejor. El, la historia de, de Snow White como... ...como prólogo a la película y no la de, la de los príncipes. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, siguiendo con que la película va demasiado rápido... ...en efecto, siento que la película se detiene mucho en escenas... ...que tal vez querían como emular un sentimiento parecido al de Frozen... ...o al de Enredados de Disney... Por ejemplo, en, hay partes en las que van a una aldea y hay partes en las que están como en una pradera y... Así. Tiene, de hecho, muchas escenas como que coinciden mucho con Enredados. Sobre todo que después de una pelea, de un enfrentamiento así, cabrón, terminan descansando en un río los personajes principales. Y me recordó muchísimo Enredados, pero... Obviamente, pues no estoy diciendo que, que le hayan copiado, ¿no? Um, pero sí, siento que... Digo, es, es el formato de una película eh, animada para niños, eh, tradicional. Como les dije, no es que... Vaya, no es que pida que sea cine de arte y que, ten, y que sea completamente revolucionaria. No. Pero digo, no estaría mal como cambiar ese tipo de formato. Un problema que yo siento que se ve mucho en la actualidad es que creemos que las películas para niños... Como son para niños, no pueden ser serias o no pueden ser... Eh, vaya, no pueden ser tomadas en serio, simple y sencillamente, porque son para niños. Y siento que esa es una visión que tiene que cambiar. En fin, eh, volvamos un poquito al hilo de la conversación, porque no me quiero poner tampoco muy filosófica. Y me... Bueno, esta como línea de, de las... De las películas o de las historias que quieren eh, reproducir como el cuento de Blancanieves, ya se ha visto antes. Se vio también con Espejito, Espejito, en, en donde salen Lily Collins y Julia Roberts, que es muy buena, es muy, muy buena. Me gusta mucho. Deberían verla si no la habían visto. Y el conflicto también que tengo con esta película es el final, porque al final se convierte en la típica... Eh, ay, salvemos a la princesa. Y es como toda la película se nos. Bueno, eh, nos van diciendo que Snow White tiene estos puntos fuertes, pero físicamente fuertes. Hay una escena en la que saca la espada Excalibur de una piedra. Eh, cuando uno de los enanos, que se supone que es el más fuerte, y bla bla bla, no puede. En otra escena levanta una piedra de debajo del agua para salvar a su, al interés romántico. Con, con sus manos, con sus brazos eh, es fuerte es muy muy fuerte pero al final pues sí me molestó que como que todas es, todos estos detallitos de Snow White siendo fuerte y siendo capaz también de incluso salvarse a sí misma o salvar a los demás eh, como que los desaprovecharon en favor de que los demás la salvaran a ella algo que no sucedió en Espejito, 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 Espejito es... Amo mucho esa película, me gusta mucho, hace mucho no la veo, debería volver a verla. Eh, siento que en ese sentido, digo, no no estoy tratando como de compararlas y decir que una es mejor que la otra, sino que estos puntos que se tomaron en Espejito, Espejito fueron aprovechados. Y aquí en Riches and the Seven Dwarfs como que no, como que los desaprovecharon bastante y eso me molestó. Pero de nuevo, es volvemos a lo mismo, es una película para niños. Supongo que simple y sencillamente intentaban mantenerlo, mantenerlo un poco ligero y sin meterse tanto en el aspecto de... Mmm, no sé, digo, podrían haber muchas implicaciones, pero el punto es que no ahondaron esos aspectos o no retomaron esos detalles que a mí me hubiera gustado que retomaran. Eh, esa también es una... Es otra de las razones por las que hubiera funcionado Más como una serie animada Como la, les, les digo, la duración estándar de una película animada Es una hora y media Quizás sentían que el tiempo ya no estaba alcanzando Para meter todos estos detalles Como otra vez Entonces... Pues... ¿Quién sabe? Simplemente... Digo, no sabemos qué fue lo que pasó Nunca lo sabremos Pero... Pero bueno, that's on that. Eso es como en los detalles de Blancanieves que me hubiera gustado, gustado que metieran. La otra cosa que quiero mencionar es que las peleas, sorprendentemente, y de nuevo, incluso siendo una película para niños, las peleas están muy bien balanceadas. ¿A qué me refiero con esto? No es que estén tan bien coreografiadas. En realidad, las películas eh, animadas no tienen peleas que estén bien coreografiadas. No tanto escenas de persecución sí, peleas, sin embargo no las peleas siempre, casi siempre se reducen a dos hombres o un grupo de hombres muy grandes, muy poderosos persiguen a una chica o a un chico y una chica o a un chico eh, y no importa si el chico o la chica son enclenques y nunca han estado en el mundo exterior ni nunca los han perseguido estos hombres grandes y fuertes más grandes y fuertes que los protagonistas van a ser derrotados porque película y en esta película me sorprendió que no era simplemente un ay, vamos a ganar porque somos buenos, porque esa, esa normalmente es como la dinámica de las batallas eh, me sorprendió incluso a mí fijarme en esto, no soy del tipo de persona que se fija en estas cosas pero me llamó mucho la atención y es que pues, básicamente, la dinámica de las peleas en las películas animadas es esa. Es, ay, ganamos porque somos buenos. No importa si el enemigo es un gigante de tres metros que me podría aplastar con solo su mano. No, de hecho, eh, hay, muchos, hay muchas partes en las que yo llegué a creer, ah, ya los capturaron. O sea, eran peleas muy bien balanceadas. Eh, no necesariamente desde el aspecto moral ni nada, sino... Tomando en cuenta como la, aspectos reales, ¿no? Si este tipo mide dos metros, yo mido medio metro. Claro que voy a tardar bastante rato en, en derrotar a este gigante, ¿no? Entonces, eso me gustó. Ese fue como un, un pequeño aire fresco. Me gustó. Eh, pero es, es, es muy menor, les digo no es que las pelas estén necesariamente bien coreografiadas ni nada, eh, simplemente que, es, que son equitativas, es algo que no ves en películas animadas pero bueno, that's on that eh, el último quizá punto que quiero tocar es este el mensaje que tiene porque a pesar del problema que la película tuvo con el marketing, lo que Groy, Chloe Grace Moretz me, me trago la lengua con su nombre eh, dijo es, es verdad, la película tiene un mensaje totalmente opuesto a lo que esa campaña de marketing quiso dar a entender. Y la verdad es que al final sí tiene un muy buen mensaje sobre el autoestima, la belleza interior, todo esto que ya vimos en Shrek, pero más bonito. Este, que por cierto, esta película se siente como una especie... Shrek, no, 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 no digo, no hay nada que se compare con Shrek Shrek es una obra maestra del cine pero pero sí eh, hay partes en las que emulaba bastante como esta vibra de, ay, muy muy lejano o, no sé, como aspectos modernos eh, situados en, en el mundo fantástico, vaya eh, están estuvieron bien mezclados digo no eran tan obvios como no sé Shrek eh, enseñando Starbucks o Bur Burger King medievales no eran así no eran tanto así pero meh, eran como referencias modernonas y digo sirve para efecto com de, de comedia efecto cómico lo cual lo cual me parece acertado pero definitivamente no está en el nivel de parodia en el que está Shrek mm, pero sí eh, el mensaje que tiene la película realmente me pareció muy, muy positivo. Al final, quizá, obviamente... Digo, al final, el mensaje es muy obvio. Porque es de... Ay, belleza interior. Y no importa cómo te veas. Lo que importa es lo que tienes adentro. Eh, sin embargo... Ahora es cuando ponemos transición hacia el siguiente punto. Y es que no es que solamente se enfoque en, en el mensaje de... La belleza es interior. Porque... A veces la belleza no, no solamente es interior, también es exterior. También puede haber belleza exterior. El hecho de que estas películas tengan este mensaje de lo que importa es lo que tienes adentro. No significa que, que no te pueda importar cómo te ves por fuera. Claro que puede importarte, pienso yo. Eh, y la, la que presenta este punto de manera positiva y, y muy bella, en mi parecer, es Snow White. Snow White es una princesa que no es tradicionalmente bella, o no es este, bella en, pues, de la manera que nosotros la consideraríamos, ¿no? Delgada, eh, de piernas eh, perfectas, eh, de ojos grandes, boca pequeña, labios brillosos, cabello, bla bla bla, ¿no? O sea, no es tradicionalmente, entre comillas, bella. Es gordita, de cara redonda, de labios chiquitos, de ojos chiquitos... Eh, de brazos cortos y gorditos O sea, no es tradicionalmente bella Pero a mí, bueno, a mí personalmente me gusta mucho cómo se ve Y lo más importante es que a ella le gusta cómo se ve En ningún momento de la película se nos da a entender Que Snow White está usando los zapatos que la convierten en una mujer hermosa eh, Porque ella quiera ser hermosa Ahora, eh, tal vez no lo, no lo mencioné y debí mencionarlo, tal vez. Pero la villana principal de la película, como podrán adivinar, es la madrastra de Blancanieves, de Snow White, que quiere recuperar los zapatos porque tiene una especie de efecto madre Gothel y es algo que de lo que también me di cuenta, pero es algo en lo que ahonda más eh, el youtuber Saber Spark. Les recomiendo mucho que miren su video, es, es muy bueno. Y... Este. La verdad es que siento que sí emulaba mucho, mucho, mucho a Madre Gothel de, de Enredados. Sin embargo, como dice eh, Saberspark, siento que Madre Gothel tenía una profundidad eh, psicológica un poquito más fuerte, o al menos siento que sí estuvo mejor desarrollada, o estuvo mejor eh, retratada el, el, el tipo de persona que era ella en enredados y Regina en así se llama la madrastra de Snow White Regina en and The Seven Dwarfs simplemente tenía como este objetivo unilateral no tenía como dimensiones no tenía una digo es una de nuevo es una película para niños pero me eh, siento que pudo haber sido siento que pudo haber sido una muy buena villana y al final eh, había incluso momentos en los que se desaparecía y no como que no, no aportaba mucho a la trama más que soy mala, porque historia, vaya. Eh, pero bueno, o sea, es, es ya dependiendo del guión también de cada película. Volviendo un poquito a la línea principal, eh, eh, como les mencionaba, el mensaje de Body Positivity y todo esto eh, lo retrata muy muy bien Snow White. Es, es una niña, bueno, una muchacha, que se ama por quien es, que en ningún momento utiliza los zapatos porque quiera ser hermosa, porque ella sabe que es hermosa. Y no necesariamente solo por dentro, sino por fuera también. A ella le gusta cómo se ve. La única razón por la que usa los zapatos es porque sabe que no la ayudarían de no verse como se ve con los zapatos puestos. Um, y es, es, un, es una idea que sí rescata mucho eh, Saber Spark y vaya, me, me gusta mucho como ese tipo de mensaje y lo, lo mejor es que no te lo meten en la cara, porque si sí hay algo que esta película hace, es decirte pero no enseñarte y uno de, eh, de, de los métodos para contar historias más utilizados y que más se recomiendan es eh, o muéstranos pero no nos lo digas es decir, eh, show, don't tell. Porque al decirnos, al ponernos lo obvio enfrente, siento que qui le quita mucha profundidad a, a lo que puedes mostrar simplemente eh, con, los, con el movimiento de los personajes o, o en el caso de los libros, con un monólogo interno o con acciones o detalles que van construyendo el personaje. En lugar de simplemente decirlo, si lo dices, pierde una muy buena parte de trasfondo, siento yo. Eh, y con, con Snow White me sorprende bastante que no, no lo hayan dicho así nomás. Eh, sino que muestran. Muestran que a ella de verdad le gusta ser quien es. Y que nunca nunca está buscando ser hermosa por fueras. Porque ya lo es. Eh, bueno... Eso es del personaje de Snow White. Como dije antes, me hubiese gustado muchísimo que ahondaran más en sus aspectos de fuerza física, porque puede sacar la espada Excalibur, que sí, en la película dice que la espada Excalibur solamente puede ser sacada por personas que no son egoístas y de corazón puro, y todo esto que ya sabemos que Blanca Nieves es. Eh, pero me hubiese gustado mucho verla pelear con la espada Excalibur. Mucho, mucho, mucho. Y hubiese sido como un... Un, un cambio interesante en las películas de princesas que al final pues, se fueron por lo tradicional, pero haber tenido ese detalle y haberlo aprovechado hubiera estado mejor eh, pero sí, es, es definitivamente un personaje femenino muy 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 lindo, me gustó mucho pasemos ahora a los príncipes y vamos a ir de los menos importantes al más importante vamos a empezar primero con Pino Noki y Kyo, son trillizos y sí, si se lo están preguntando eh, Pinonoki y Kio son como una especie de broma o chiste Al nombre Pinocchio, que es Pinocho en, en inglés Y son eh, trillizos que son como este, este lado que inventa cosas Y que hace pequeños gadgets o que hace robots Y bla bla bla, son como los inventores del grupito Y la verdad es que no tienen mucho tiempo en pantalla Y el tiempo que tienen no lo saben aprovechar es decir, sabemos que en la historia los siete príncipes o los siete caballeros que han sido hechizados buscan que esta mujer hermosa que resulta ser Red Shus, eh, los bese. Y la verdad es que Pinonoki y Kio nunca se esfuerzan realmente porque Red Shus los bese. Eh, bueno, al menos yo no sentí que se esforzaran en, en que ella los besara. Como que siempre estaban en lo suyo y cuando salían era para probar sus robots gigantes en peleas y más cosas, ¿no? Entonces la verdad es que yo sentí que pudieron haber tenido más tiempo en pantalla y que pudieron aprovecharlo mejor. E incluso sentí que no había necesidad de que fueran tres. Es decir, Pino, no kio no. Pudieron haberse quedado en Pino y Kio pin y Nokia no sé o sea no había siento yo necesidad de que fueran tres porque si de por sí les quitas le, le hubieras quitado eh, tiempo en pantalla aunque hubiese sido solo aunque hubiese sido solo uno y quitarle tiempo en pantalla a tres es como no sé a mí se me hace como un, un tratar a tus personajes de una manera muy negligente pero es eso eso es mío eso soy yo eh, luego tenemos a Hans, que es como es como Linguini de Ratatouille. Es que se parecen mucho. tienen eh, Son pelirrojos, tienen como esta nariz muy peculiar y cocinan. Entonces, eh, recuerdo que no recordaba... Eh, vaya, qué, qué ironía. Recuerdo que no recordaba el nombre de este príncipe. El problema con los príncipes... Eh, es que al principio parece ser que todos tendrán como este, este pequeño arco de rivalidad De a ver quién se gana primero a Red Shoes. Pero la verdad es que no, Pino, Noki y Kyo, les digo, no parecen muy interesados O interesados del todo de que Red Shoes los bese Hans tiene una muy pequeña escena en la que le prepara donas a Red Shoes. Eh, Y es que no, no, no tiene una relevancia muy importante más que al momento de pelear Ahorita vamos a ir a la dinámica que ellos tienen como grupo que me hubiera gustado que exploraran más en la película y que por eso hubiera funcionado tan bien como serie animada. ¿Me entienden? Si hubiese, si hubiese sido una serie animada, cada personaje hubiese podido tener eh, un capítulo, cada principio hubiese podido tener un capítulo con Red Shoes y nos hubieran podido exponer eh, de manera más amplia eh, por qué este personaje tiene que quedarse con Red Shoes, ¿No? Y al final pues no lo hicieron se, se fueron por una vía un poquito más obvia eh, O oh, digo, claro Porque el runtime de la película La duración es de una hora y media Y tienen que cubrir los puntos principales de la trama Y también tener tantos personajes No ayudaba Entonces por eso también mi pregunta era como de ¿Por qué hacer tres? ¿Por qué Pino no Kiki? ¿O por qué no hacer dos o uno? Y dejarlo en que no eran siete Eran solo eh, cinco o cuatro eh, príncipes transformados, ¿no? En fin, volviendo, volviendo a Hans, volviendo a Linguini, pero no en Pixar. <risa> eh, él fue bastante irrelevante, la verdad. Es, es que fue bastante irrelevante. Yo creo que el mayor propósito de Hans y de los demás príncipes que no fueron tan relevantes era verse bonitos o sea, tener alguna especie de gag cómico dentro de la película. Pero nada más, la verdad es que no fue tan relevante el pobre hombre. <risa> eh, así que no puedo decir que me encariñé tanto con su personaje, porque no. Y la verdad es que era como el más inocentón. Si Pino, Noki y Kyo eran medio inocentes en, el en, en la trama de la película, Hans también, porque a pesar de que... Las intenciones de, de los demás príncipes Se notan en que Están ayudando a Richu solamente porque Quieren que los bese para romperles el hechizo Al final se nota que Hans Sí se encariña con ella Y, y pues es como, les digo, el más inocentón en ese aspecto Entonces siento que no hay Mucho que rescatar del personaje de Hans eh, Ahora Bueno, ese es Hans, ese es Linguini Entre comillas eh, Pasemos con Jack Jack es el rubio él como el, el metrosexual le, le llamaría yo eh, porque a cada rato se está viendo en un espejo y Hans es un personaje que cuando estaba yo ranteando sobre la película con mi amiga, yo se lo comentaba Hans pudo haber sido un muy buen hole eh, más adelante en el podcast llegaré a hablar del castillo vagabundo del libre de la película y lo haré en podcast, en, en episodios separados. Porque tanto el libro como la película son historias eh, que tienen el mismo concepto, pero llegan a ser muy distintas. Y no puedes compararlas ni puedes decir que una es mejor que la otra porque cada una tiene lo suyo y son tan mágicas y son tan hermosas. En, en fin. El punto es que voy a usar muchas referencias a El Castillo Vagabundo en, en, en Jack. Así que si no han leído... El Castillo Vagabundo, tal vez muchas referencias no les hagan sentido porque la película no tiene este tipo de tratos con el personaje de Howl. Voy a intentar ser lo más explicativa, pero tampoco quiero ahondar mucho en ello porque todavía tenemos otros dos personajes que cubrir y todavía no he cubierto completamente a Regina ni a El Espejo Mágico de Regina y otras cositas que quiero ahí decir. Eh, el punto es que Jack pudo haber sido un muy buen ya Jack es este príncipe como vanidoso Que en varios puntos se le puede ver eh, utilizando mascarillas Y le importa muchísimo su apariencia Pero eh, no de una forma necesariamente Como tan eh, vanidosa o superficial como Merlin Que es el personaje principal eh, no tan superficial y vacía como Merlín, sino de que genuinamente le gusta que su cara se ve bien, que su cara esté saludable, que su piel esté saludable. Y se pone mascarillas y todo este tipo de cosas. Y me hubiese gustado mucho que hubiese tenido un pequeño arco de desarrollo con, con, con Rechus, con Snow White, porque hubiese sido un muy buen paralelo a Hole Pendragon. Eh, si no han visto el castillo vagabundo O leído el libro Pero deberían de haber visto la película qui Quiero creer eh, Howl es el personaje principal Es un mago que es increíblemente vanidoso Y este es un aspecto que no resaltan tanto en la película Salvo por la, eseña, la escena perdón, En la que se tiñe el, el cabello color naranja Pero en el libro lo, lo resaltan de una manera tan exponencial Y tan tan chistosa que no pude evitar eh, comparar a Jack con Howell y desesperadamente querer un pequeño arco para Jack. Porque la evolución de Howell en este sentido de la vanidad es, es tan bonita que, bueno, ya les dije, aquí se habla con spoilers. Eh, en un punto del libro, no les voy a decir cuándo, pero en un punto del libro, eh, personajes están hablando con Sophie, que es la protagonista principal del Castillo Vagabundo, y le dicen, el día que Hole se enamore, será se enamore de verdad, será el día en que a él le deje de preocupar su propio aspecto. Y es algo que eventualmente sí sucede. A Hole le deja de preocupar su propio aspecto porque está enamorado de verdad. Y eso pudo haber sido un recurso tan interesante en esta película para Jack. Eh, que me agrade completamente el personaje No, no puedo decir si sí si o no Porque es un personaje que no tuvo desarrollo Y no tuvo evolución Entonces realmente no hay tanto que rescatar Pero sí me hubiera gustado Que este personaje me hubiese gustado más ¿Saben? Pero sí, pudo haber sido como un muy buen recurso Que siento que se desaprovechó Jack definitivamente Bueno well, eh, en términos gringos, they did him dirty, they, they did, en fin, creo que eso es todo lo que tengo que, lo que puedo tocar para el personaje de de Jack, eh, sí, creo que sí, creo que es como la frustración de, del potencial que tenía esto. Esta película tiene muchísimo potencial para una serie animada O lo tuvo, porque pues, yo creo que ya no será una serie animada Y si lo es, no, no tendrá el mismo efecto, siento yo porque, porque la historia ya está contada Probablemente podrían hacer una serie animada de lo que pasó eh, En medio de los eventos mayores de la película O como las aventuras que tuvieron Red Shoes y los enanos Antes del, del clímax de la película Pero no sé no sé, siento que no tendría el mismo efecto. En fin. Eh, eh, como les comentaba, eh, eh, yo creo que es más la frustración del potencial que tenía esto. Y que al final, pues no es que haya sido completamente mala, es que simplemente... No es que sea mala, es muy buena. El mensaje que tiene, es, es decir, es una película muy muy bonita, muy buena. Eh, considerando que es animada y para niños y estas películas suelen ser más simples. Pero vaya, como les digo, el hecho de que sea animado y para niños no quiere decir que no pueda ser profundo y que no pueda dar más de lo que aparenta dar. Entonces, pues sí, es más como la frustración de lo que pudo ser a lo que es. Eh, en fin, pasemos ya a Arthur, eh, que es como... El otro principal de los príncipes es como este príncipe fortachón y guapo y que de hecho él es el que intenta sacar la espada Excalibur primero antes que Snow White y es al que le dan un poquito más de exposición a esta como conquista entre comillas de Rechus. Porque él se la lleva en una cita, entre comillas, a este pueblo que les digo que parece que salió de enredados también. Porque, eh, fun fact, de hecho, en el video de Saber's Park mencionan que creo que uno de los diseñadores trabajó también en Frozen. En los, digo, de los diseñadores de Red Shoes, trabajó en, en los diseños de Frozen. Entonces creo que es evidente por qué se parecen tanto. En fin, este, se, se la lleva a un pueblito y dicen tener una, entre comillas, cita. Pero la verdad es que no, no se siente como una cita. Y aquí es donde quiero también meter un poquito de referencias otakus. Eh, si conocen eh, Watashiga Motete Dosunda, creo, que es este manga en el que una chica gordita se hace delgada y de repente tiene a como... También cinco tipos eh, detrás de ella. Eh, sabrán que en este tipo de, como de animes o mangas de harems femen eh, femeninos o harems masculinos, es decir, donde las chicas tienen un harem siguiéndolas, eh, no es común, o bueno, es común que como a dos personajes se les dé exposición para que entre ellos sea la pelea principal para quedarse con la protagonista eh, y los demás queden relegados a papeles más, eh, ni siquiera secundarios, más terciarios de no tanta relevancia en esta pelea en busca del amor de la chica eh, este, esta es como la función de, de Arthur y Arthur eh, pudo haber sido como el... Ah, es que no recuerdo cómo se llamaba el, el, el otro potencial interés amoroso de Kae, que creo que así se llama la protagonista de Watashi Gamut No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Igarashi. <ríe> Igarashi, yo iba a decir Ishigami, porque últimamente he estado viendo Kago Love Is World, deberían verlo. Eh, en fin, eh, Igarashi es como el segundo de Kae. Es otro de los eh, intereses románticos de Kae. Y debo decir que... Digo, no es la primera vez que hacen ese tipo de movimiento. En, en este tipo de animes o mangas en los que hay como dos posibles opciones por las que la protagonista se puede ir. También se hizo en... Oranjos Club, con Haruhi, Hikaru y Tamaki. Al final se fue por Tamaki, pero Hikaru era... una muy buena opción. Y al final yo creo que Arthur pudo haber tenido ese tipo como de desarrollo. Eh, si no han leído Watashi te dos Tedosunda, o si solamente vieron el anime, eh, en el manga hay un capítulo O una serie de capítulos en los que Una de las amigas de la muchacha De Kae les pregunta a los chicos ¿Realmente están enamorados de ella? ¿O están enamorados de cómo se ve? Algo por el estilo e igarashi eh, bueno, todo esto surge porque Kae vuelve a ser la niña gordita que era antes Y como que todos se, des se desenamoran De ella O simplemente quieren que vuelva a ser delgada Y es cuando pues esta chica se los pregunta ¿no? ¿Están realmente enamorados de ella? igarashi llega a la conclusión de que sí. De que él sí la ve eh, a como era eh, gordita y bla, bla, bla. Y se enamora de ella de verdad. Se enamoran de ella no, no, por, no por cómo se ve, sino por quién es. Entonces siento que este desarrollo pudo haber sido muy, muy bueno con Arthur. Pudo haber tenido este tipo como de giro. De eh, porque al final Arthur es como el más idiota de todos los príncipes. Eh, ni siquiera Jack, que es horriblemente narcisista Llega a eso, llega a ser idiota eh, Arthur sí, varias veces Y siento que pudo haber tenido ese desarrollo Lo cual obviamente no sucedió Porque al final de la película Al final, eh, de hecho, es tan, tan grande, supongo El cambio que hace Snow White que los enanos ni siquiera la reconocen cuando ven a Snow White eh, gordita y de cara redonda, ni siquiera se pueden llegar a imaginar que ella es Rechus porque ellos la conocen con el nombre de Rechus e incluso al final de la película cuando Snow White besa a Merlin y se queda con él, bla 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 Arthur voltea a ver a sus amigos y les dice ¿tienen alguna idea de quién es ella? porque ni siquiera la reconoce o ni siquiera se imagina que ella pueda ser Rechus entonces desaprovecharon totalmente ese desarrollo. Y les digo, eh, haber tenido una serie animada pudo habernos dado siquiera eh, un capítulo o un desarrollo individual para cada, cada uno de los príncipes. Y lo desaprovecharon. Eh, me hubiese gustado que, que se fueran por la vía de desarrollarlos un poquito más. Sin embargo, pues, de nuevo, eh, el la duración de la película a lo mejor ya estaba quedando muy muy larga o algo por el estilo y tuvieron que acortar o no sé eh, pero sí, sí creo que hubiese funcionado más como una serie animada lo, lo voy a sostener hasta el final de, de este episodio que de hecho creo que ya superó el, el tiempo del, del episodio piloto eh, en fin, creo que eso es todo lo que tengo que decir de Arthur eh, no me cayó bien eh, precisamente por esta actitud como de macho eh, idiota por así decirlo, no no es que sea propiamente como un macho, vaya pero sí tiene esta actitud como de oh soy muy fuerte soy muy guapo eh, bésame rechus eh, eh, que también Merlin la tiene pero ahorita vamos a pasar a Merlín y pues nada me, me hubiese gustado que porque al final eh, Igarashi me cayó bien, Higarashi es el tipo de, de protagonista o de de personaje en un manga shojo que no me gusta porque es muy típico, no sé yo prefiero a los zunderes que me maltratan verbalmente eh, eh, solo en juegos otome, claro está sol solamente en el mundo eh, en el mundo de ficción, no en el real, no amigas no eh, pero sí, eh, el personaje de Igarashi no era un personaje que me agradara mucho. Sin embargo, con ese giro que tuvo al enamorarse de verdad de Kae, llegó a ponerse bastante en mi, en mi lado bueno. Eh, en fin, creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre Arthur y la exposición de personaje que le pudieron haber dado, pero pues no sucedió. Y pasemos finalmente al papacito de papacitos, eh, tengo que decirlo. Es muy guapo. <risa> Ninguno de los demás príncipes le llega al nivel de Merlín. Se llama Merlín. Bueno, empecemos por ahí. El nombre quizá. Quizá hubiesen podido escoger otro nombre, pero no. Se fueron por Merlín. Y. Pues Merlín es el mago del grupo. Es. Eh, usa como este tipo de parches o de sellos parches, eh, son sellos eh, que son eh, tiene como esta especie de magia eh, no sé, es como como electricidad, una cosa así eh, pero vaya, es este es muy guapo empecemos por ahí, su nombre no sé si me gusta su nombre pero él, su su guau, wow, su cara, su físico wow, sí me gusta yes en este podcast amamos a los personajes eh, 2D, 3D, personajes eh, ficticios en, en general. Estamos enamoradas y enamorados también, ¿no? ¿por qué no? De, de ellos. Eh, amamos, claro que sí. Eh, merlín es obviamente el personaje principal y con quien Rechus se queda al final. No es tan difícil de deducir, obviamente, por... Por los rumbos que la película toma, no es absolutamente nada difícil de deducir. Pero. Siento que también. Eh, pudo haber tenido unos puntos más desarrollados. Por ejemplo, Merlín es. Eh... Como el más enfocado en su belleza, incluso más enfocado que Jack, porque como les decía, Jack está enfocado en su belleza, pero eso es todo el tiempo. Eso es incluso como enano. Sin embargo, para Merlin, eh, es para. Bueno, su personaje se basa en que al haberse vuelto un enano, su belleza se perdió completamente. Y esto quiere decir que él solamente ve su belleza de manera superficial, no tanto en, en un estilo a lo mejor saludable o. O, que, o en el que te cuidas a ti mismo Como el de Jack Que se pone mascarillas antes de dormir Y tal y tal eh, Merlin es más superficial Hay incluso una escena en la película En, el, en la que él dice mm, eh, Recibir besos nunca fue difícil con esta cara Porque un, un punto muy importante De de la película es que el hechizo está, está manejado de una manera muy creativa el hechizo especifica que si alguien te ve bueno, para los príncipes, no el hechizo de los príncipes especifica que si alguien los ve o si están en público o lo que sea se transforman en enanos, pero cuando están solos, si nadie los está viendo o quizá deba decir, si nadie eh, que no sea una criatura mágica los esté viendo, eh, son son ellos mismos, son humanos de otra vez. Eh, porque hay varias escenas en, las, en la película en las que objetos encantados o, o personajes que están encantados eh, ven a los enanos y. o bueno, por ejemplo, en este caso ven a Merlín y Merlín está transformado de nuevo en humano. Eso quiere decir que personajes encantados no cuentan en esta base, en esta basis de, de si alguien los ve. Eh, este y es muy, es muy creativo porque hay una escena una de las escenas principales de peleas en las que Merlin le pide a Rechus que no lo mire mientras él pelea con los que los están persiguiendo eh, supongo, bueno yo se lo pregunté a mi amiga porque no entendía muy bien esta escena eh, o el por qué era tan importante que ella no lo viera si... Vaya, sí estaban escapando, ¿no? O sea, lo, lo esencial es pelear, Merlín. No, lo esencial no es verte guapo, es pelear. Eh, sin embargo, pues eh, entiendo que sí son cosas que tienen que ver con la estatura, porque obviamente al convertirse en enanos, pues reducen su estatura, eh, tienen, al parecer, menos agilidad o menos destreza al ser enanos. Entonces siempre están intentando, eh, cuando tienen escenas en solo con Rechus están intentando que ella no los vea. Eh, para que ellos puedan como pelear de manera más libre a como están acostumbrados en su forma humana ese es un detalle del hechizo que me parece muy 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 interesante y en esta escena Merlin está solo en su biblioteca y se está viendo en un espejo y obviamente se está viendo como humano y dice pues claro que recibir besos nunca fue difícil con esta cara y ese es un punto que a mí me hubiese interesado ver más es decir, cuando les dije al principio del podcast eh, que esta película avanzaba demasiado rápido o que el prólogo hubiese servido más que para el prólogo hubiese servido más la historia de Blancanieves que la de los príncipes me refería a eso porque la historia de los príncipes eh, nos la cuentan demasiado rápido y además siento que no nos dan como una descripción de sus personajes. Eh, como les dije, nos fuimos de príncipes menos relevantes al más relevante que es Merlín eh, pero precisamente me, me frustra también tener que hacerlo en ese orden porque eso significa que no se les dio el tiempo de exposición eh, necesario a los personajes a desarrollarse. Y eso hubiese estado muy bien para esta película, sobre todo eh, enfocándonos en el sentido de que tienen que conseguir un beso de Blancanieves. Entonces, eh, me hubiese gustado mucho verlos, verlos desarrollar como grupo. Es decir, algo que yo también le comentaba a la amiga que me recomendó esta película Es que tenían mucho potencial para hacer una dinámica En la que, oh sí, miren, somos un equipo Pero no nos gusta actuar como equipo Es decir, en esta pelea que tenían al principio Queriendo destruir a este dragón eh, Hubiesen podido tener una escena tipo Oye, eh, no ataques al dragón Pasaste sobre mis trampas y ahora mis trampas ya no van a funcionar Es decir hacer que también esa dinámica evolucionara al final cuando están intentando salvar a Rechus, eh, para que evolucionaran en este tipo de, de equipo que sabe trabajar como equipo, no como al principio de la película que eh, hubiesen podido ser un equipo que no les gustaba actuar como equipo y simplemente eh, pues se mantenían peleando juntos porque sabían que individualmente no eran lo suficientemente fuertes, eso hubiese sido también un muy buen, puen, un muy buen punto perdón, eh, de desarrollo que pudieron aprovechar eh, la idea de trabajar en equipo y hubiese sido también un muy buen mensaje, eh, sin embargo pues no, no lo aprovecharon estoy muy triste por el potencial en fin, este... Y además de eso, además de esta dinámica que pudieron haber eh, desarrollado mucho mejor del de trabajo en equipo y y todas estas cosas, eh, algo que hubiesen podido desarrollar era como el personaje, el, el, la interioridad de cada uno de los personajes. Es decir, ¿por qué? Porque para Merlin parece ser que es... Eh, aparte de ser el personaje principal, ¿no? Dejemos lo, dejemos lo obvio de lado. Y enfoquémonos en lo... En lo natural, ¿no? O sea, ¿por qué es más importante para Merlin eh, ser, volver a ser guapo? Porque para los demás, supongo que para Arthur es más importante recuperar la fuerza y la virilidad o la destreza. Para Jack, no sé, supongo que también es volver a ser guapo, pero simplemente quiere volver a ser humano. Algo, algo tendrá que ver con su manera de combate. Eh, para Hans para, y para Pino no Kikio no sé cuál sea, simplemente quieren volver a ser humanos. Digo, a nadie le gusta verse como algo en, en lo que no se reconoce, supongo. Eh, pero para Merlín era esencialmente eso, volver a ser guapo, volver a ser el príncipe, supongo, Merlín, volver a ser él, porque para él eh, ser él mismo era era ser guapo, alto, distinguido. Y por qué era tan importante para él? Y lo y tenemos como este pequeño indicio en cuando, cuando él dice ten, eh, recibir un beso nunca fue un problema con, con esta cara tan bonita. Es decir, pudieron habernos dado, no sé, como un peque, una pequeña escena donde. como una escena al estilo Gastón, en la que son tres, son unas trillizas desmayándose cada vez que ven a Gastón. Hubiésemos podido tener algo así, muy breve Y no tan recurrente como el gag de las trillizas En La Villa y la Bestia Pero sí hubiésemos podido tener una escena en la que Varias chicas estaban desmayándose O gritando ¡Merlín! Algo por el estilo Y hubiese sido muy... No sé, hubiese sido, aparte de un gag cómico Hubiese sido como un, una pequeña exposición O este, este Este recurso que les digo Que se usa mucho de Show Don't Tell eh, para demostrarnos que Merlin era el galán del grupo, lo cual se nota bastante. Pero pero sí, hubiésemos, hubiese podido ser muy interesante ver cómo también, en algún sentido, Merlin pudo haber también emulado a un Howl, a un personaje que solamente estaba interesado en, en su aspecto exterior. Pero este es otro aspecto que también eh, me hizo recordar o me hizo notar mucho eh, Saber Spark es que Merlín, a Merlín le gustaba cómo se veía o cómo era por fuera pero a él no le gustaba necesariamente eh, su interior eh, sus cualidades, porque tenía muchas cualidades buenas pero no era que se enfocara en ellas o que se amara a sí mismo por ellas sino que se amaba físicamente est estuvieran sus cualidades buenas eh, interiores o no ahí eh, se amaba más físicamente vaya, entonces entonces eh, Realmente pudo haber emulado muy bien a un, a un Hole. Eh, y, y usé más el ejemplo con, con Jack porque es un poco más obvio. Pero pero en realidad este siento que sí hubiese funcionado muy bien también con, con Merlin. Eh, en fin, eh, ahora... Hay que hablar un poquito del contraste de Merlin con, con Blancanieves, ¿no? Esto es algo que también eh, yo les dije, yo les advertí que el video de Saber Park iba a ser como base para esto. Eh, esto también me lo hizo notar mucho saber Park y es que sí son personajes que se complementan. Normalmente en las historias de romance y cosas así tenemos a personajes que se complementan. No, eh, no que no sean personajes... Eh, por sí mismos, sino que eh, pues sí tengan algunas cosas que el otro personaje no tiene. Y aquí, con eh, bueno, volviendo un poquito al mensaje del body positivity, amate como eres. Este, tenemos la como la una comparación, una complementación entre Snow White y Merlin porque tenemos a Snow White. ...que está bajo el hechizo... ...de unas zapatillas rojas... ...que la vuelven tradicionalmente hermosa... ...sin embargo, ella se ama por quien es... ...ella se ama sin las zapatillas... ...ella se ama físicamente... ...e interiormente sin las zapatillas... ...y no es que no le guste usarlas... ...es que ella sabe que no es... Eh, ...como se ve con las zapatillas... ...y preferiría no usarlas... ...pero las utiliza... ...porque sabe que de no verse... ...como se ve con las zapatillas... Eh, Merlin y los demás no la ayudarían. Solamente lo hace por eso. Y tenemos a Merlin que está bajo un hechizo, porque eh, Snow White creo que en debidos momentos sí se puede quitar las zapatillas, pero Merlin realmente no, porque cada vez que alguien lo mire el hechizo prevalece. Entonces no es como se pueda zafar, no es como si se pudiera zafar del hechizo y pues la verdad es que pasar una vida en soledad solamente para volver a su forma original pues tampoco es la idea entonces tenemos a Merlin que es un personaje que se ama solamente de manera superficial y odia el hechizo en el que está atrapado mientras que a Snow White no le molesta tanto ser rechus aunque preferiría ser Snow White a Merlin sí le molesta su aspecto eh, bajo el hechizo y quiere simple y sencillamente eh, volver a ser sí mismo porque era guapo, no porque ame sus cualidades. Entonces, pues, tenemos ahí una comparación, una complementación de personajes muy, muy interesante. Y es muy bonito, es, es muy bonito ver su relación evolucionar, pero hay un... Pues vaya, hay, un, hay como una banderita roja por ahí. No es necesariamente una bandera roja, vaya, porque pues es ficción, hay que aprender a poner la línea entre la ficción y la realidad, sí. Eh, es más como un detalle que me hubiese gustado en el que andaran más, porque hay varias partes o varias escenas en las que Merlín lo dice, lo, lo dice, y no está tan mal que lo diga en este sentido, este telling and not showing, supongo que no está tan mal, eh, porque hay varias escenas en las que Merlin... Eh, como susurrando para sí mismo Le dis, dice al lado de Blancanieves ¿no? eh, Tú eres esta Este regalo O esta casualidad que me va a ayudar A volver a ser lo que yo era O sea, prácticamente está diciendo que la está utilizando Y pues sí, es como una relación Un poquito eh, Como la que tenían Flynn Rider y Rapunzel Es decir, Flynn estaba usando a Rapunzel Como medio Para volver a obtener la corona Que, que lo iba a volver rico Y su relación evolucionó al punto de que se enamoró de ella, ¿no? Al final, eh, Merlin también se enamora de Rechus, pero incluso como en el clímax casi de la película, sigue teniendo este duelo consigo mismo: de la amo porque es guapa o la amo por quien es. Y. Y pues sí, porque es incluso hasta casi tres cuartos de la película que Snow White le revela que ella no es como se ve Rechus, ella se ve diferente. Y Merlin sí entra en shock, <ríe> sí, sí entra en shock. Pero no sé si aquí también será como el shock de que, oh, ella no, no podría ser la mujer más bella del mundo porque no es tradicionalmente bella, pero pues también volvemos a, a la cosa de que, bueno, pero si no es tradicionalmente bella, pero es bella en el interior y... Estos como distintos aspectos que sí pueden verse más implícitos o se pueden eh, introducir en el conflicto que tenía Merlin... Eh, son variables, la verdad, no, no creo que sea uno en específico, creo que pueden ser variables o que son todos al mismo tiempo, o pueden ser distintos, eh, pero sí, eh, supongo que este, esta parte de estoy utilizando a Snow White fue muy importante que la dijeran, y también me gusta que al final... Él se diera cuenta de que ya no, ya no era solamente. ya no la pues no estaban utilizando, ya, habían creado, ya había él creado como un vínculo con ella. Entonces, pues. no lo sé. O sea, siento que Merlin, de todos los príncipes, por ser el principal, obviamente obtuvo más desarrollo. Eh, ¿Me gusta su personaje? Sí, sí me gusta. Sin embargo, lo sostengo. Siento que con una serie animada lo hubiesen podido explorar mucho mejor. Y siento que si de por sí me gusta el personaje de Merlin, si hubiese tenido la exposición de vida con una serie animada, me hubiese gustado muchísimo más. En fin, eh... Creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre los personajes eh, Como ya dije, creo que ya lo mencioné antes Regina, que es la villana principal No tiene como este motivo más allá de ser la mala Porque, bueno, soy la más quiero ser la más bonita porque soy la mala Y no tengo más motivos más allá de eso Y tampoco es que se nos dé mucha exposición sobre ella no Sabemos que llegó misteriosamente al palacio a casarse con el papá de Blancanieves Pero that's it, o sea, no sabemos más allá Ni de dónde consiguió el espejo Ni de dónde adquirió sus poderes Ni cómo se enteró de que El el árbol de manzanas daba frutos que se convertían en zapatos que la podían convertir en una mujer bella eh, es decir comparándola un poquito con madre Gothel eh, sabemos que madre Gothel ha estado en el mundo de enredados por siglos incluso y que sabía de la flor probablemente justo después de que la flor fue creada y que la estuvo utilizando por repito siglos entonces, pues, como que ahí podemos inferir un poquito el, el backstory de Madre Gothel, ¿no? Eh, sin embargo, con Regina no sabemos nada, no sabemos nada de su espejo, nada de nada. Y realmente, como que no hay más allá. Y, por ejemplo, comparándola más, comparando más a Regina con eh, bueno, el personaje de Julia Roberts en Espejito, Espejito, sabemos que sí, eh, el motivo de Julia es. Bueno, del personaje de Julia Roberts. Es casarse con reyes y volverse más rica y bla, bla, bla. Pero también inferimos que le gustan los hombres jóvenes. O que, o que tiene como esta fijación por hombres jóvenes. Eh, algo por el estilo, algo por ahí. Porque sí, es... Y tiene este personaje que hace Julia Roberts. Tiene mucho carisma. Tiene mucho como... Como soy una mujer que se quedó soltera hace muchos años. No me he vuelto a casar. Y también... O sea, digo, también porque es una película para audiencias un poquito más mayores eh, o tiene bromas para audiencias más mayores como soy una viuda que también tiene líbido, ¿no? O sea, es, es un personaje que me gusta bastante. O bueno, al menos que está muy bien hecho, sobre todo por Julia Roberts, como amo a esa mujer. Y, y pues sí, o sea, es, es como un personaje que, que tiene un carácter, que tiene un, un... que está moldeado, vaya, que está moldeado. Y Regina simplemente parece que está como hecho de. de plástico. O sea, me, ahí. Ahí, esa es la mala. O sea, siento que pudo haber tenido más exposición, más desarrollo, más cosas y no las tuvo. Y finalmente, pues está el espejo. El espejo también. Eh, fun fact. Fun fact. Esto también, 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 también. Eh, me lo hizo saber Saber Spark. El espejo en, la, en el doblaje en inglés está doblado por Patrick Warburton, que de hecho es la voz de Kronk. Y Saber Spark en alguna parte del, del video dice que Regina le da un aire muy muy fuerte a Isma, porque sus facciones son muy parecidas a las de Isma, de las locuras de Kronk. Y Patrick Warburton es la voz de Kronk en inglés, entonces... Cuando volví a ver la película, siendo consciente de que El Espejo era la voz de Kronk, no podía dejar de imaginarme a Isma como la reina y a Kronk como El Espejo. Por, sobre todo porque también eh, tienden a... El Espejo tiende a lanzar como bromas que sí, sí dan risa, sí sirven de efecto cómico. Muy, muy, muy. Muy bien. <ríe> eh, en fin, este... Pues sí, o sea, creo que la relación entre el espejo y Regina, es decir, por qué el espejo está ayudando a Regina, eh, pudo haber sido explorada un poquito más. Pero, digo, al final son los antagonistas eh, de una película para niños, entonces quizá no nos metamos tanto ahí. Pero, meh. Pues, creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre los personajes, en realidad. Ya cubrimos el mensaje, ya cubrimos la como la historia, los puntos de la historia que me, que me hubiera gustado tocarla pues la ficha técnica ya la terminé hace mucho um, y pues sí, o sea, creo que sostengo mi punto eh, hasta el final, me hubiese gustado mucho que fuese una una serie animada, siento que el desarrollo que pudieron haber tenido los personajes pudo haber sido muchísimo mayor y tiene todo el potencial, o bueno más bien, tenía todo el potencial para ser una serie animada el último punto que me gustaría tocar, a lo mejor, es la animación. ¡Dios, qué bonita animación! Eh, no me considero una pionera, ni como les dije en el, en el piloto, no soy académica, ¿no? Soy maestra, soy una idiota con demasiado internet y demasiado tiempo libre a, a su alcance. Eh, entonces, pues, vaya... Mm lo único, o sea, mis conocimientos muy primitivos en animación me permiten decir que tiene una muy buena animación, eh, es animación 3D entonces, eh, los que estudian animación, que estén escuchando esto, me podrán confirmar, que desarrollar las mecánicas y las físicas de personajes, o de, por ejemplo cabellos, ropa eh, física, simplemente en en técnicas de animación 3D es muy muy difícil, es decir, que el cabello se mueva junto con la cabeza para donde debe moverse. Precisamente creo que por eso eh, Disney tuvo tantos problemas al animar el cabello de Rapunzel, porque era fue una tarea bastante titánica. Eh, pero eh, es, este tipo de animación 3D normalmente pues sí suele ser un poquito más rígida, como del tipo de Toy Story 1. Ese tipo de animación que es un poquito más rígida Que fue no muy novedosa para la época Pero si la vemos ahorita Se ve muy rígida, no se ve tan fluida Y la animación de Richards en the Seven Drivers Se ve muy muy fluida, muy natural eh, Los detalles en el cabello O en la ropa eh, Muchas cositas Muchos también muchos sets, mucho del, de la construcción artificial del mundo, está muy muy bien hecha y es muy bonita, me gustan mucho los escenarios tiene buenos escenarios son bastante genéricos porque son como bosque, cielo agua, o sea eh, más que nada bosque y río, entonces son un poquito típicos eh, montañas, castillos o sea, les digo, son un poquito típicos pero tienen, digo están bien hechos, están muy muy bien hechos sobre todo la animación de los personajes es buena. Y considerando que las peleas están pues bien coreografiadas y tienen un diseño bastante creativo para la... Bueno, para para todo en general, para los personajes también. Eh, tienen muy muy buena animación. La verdad es que sí, es un punto que no se le puede negar. Eh... Si, vamos, si nos vamos a aspectos negativos de lo visual, su campaña de marketing es lo peor. Su campaña de marketing les cavó la tumba. Les cavó la tumba y los enterró, los, los enterró medianamente. Entonces, para aspectos visuales negativos de la película fue su campaña de marketing, pero por lo demás... La verdad es que no, 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 hay, no hay cosas malas. Eh, su, aspecto, su, su aspecto, vaya, físico, lo visual, la animación, está muy, muy bien logrado. Me, me gusta bastante estos shots en cámara lenta. ¿Por qué los...? Lo he notado mucho. Los surcoreanos tienen una obsesión con la cámara lenta por alguna razón. Pero bueno, eh, hay muchos shots en esta película en cámara lenta por alguna razón. Eh, Sentí que a veces eran demasiados y sentí que no todos eran eh, movimientos en cámara lenta que debían ser, debían ser tomados en serio. Muchos servían más como por parodia, pero pero también siento que hay demasiados. entonces eh, Pero sí, eh, los, incluso en cámara lenta estos movimientos se ven muy muy bien. Así que, pues sí, es, es una muy buena animación, la verdad. Y pues qué más, qué más, qué más. Eh, de doblajes yo creo que no tengo Realmente ninguna queja eh, Siento que Chloe Grace Moretz Pudo haberlo hecho un poquito mejor Porque a veces sus líneas Sí se sentían como muy planas eh, La manera en la que Actuaba a Snow White Tiene una voz muy bonita Chloe Grace Moretz Pero a veces era como muy plana su actuación Muy sin sabor Sin, sin ese algo algo que el personaje de... Bueno, el, el actor o el doblador que hizo a, a Merlin no tenía. O sea, Merlin tenía este carácter en la voz cada vez que hablaba. Y Snow White a veces como que no. Entonces siento que Chloe Grace Moretz lo pudo haber hecho mejor, pero... Pero no lo hizo mal. Lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, y de música la verdad es que no hay nada rescatable. Normalmente tenían como estos momentos que quiero pensar que eran parodia que eh, tenían como una canción muy popera de fondo que supongo que sí era, era utilizada para efectos cómicos eh, lo cual está bien, pero me hubiese sí gustado, es algo que también Saberspark dice, me hubiese gustado ver algo más original, no a la Disney no tanto a la Disney, pero mmm, digo si me iban a poner tanta canción popera digo, una canción popera menos y a lo mejor que lográsemos apreciar más de la orquesta, del soundtrack, eh, hubiese, me hubiese gustado mucho um, la verdad es que sí, la, el soundtrack la orquesta para mí es en su mayoría es como muy olvidable, no es eh, no es tan memorable la verdad es que no me acuerdo de, de las canciones ni nada entonces eh, pues vaya eh, no quiero desacreditar Por supuesto el trabajo Que se le puso a la película o a la, a la orquesta Pero la verdad es que pues no Para mí no fue realmente memorable A lo mejor Pudieron haber eh, Lo pudieron haber hecho mejor No dudo que lo hayan hecho bien Pero memorable Pues la verdad es que no lo fue tanto eh, Y pues nada eh, No sé si a lo mejor están esperando Un rating de mi parte No lo voy a dar Creo que en el pasado sí he intentado como darles rating a las cosas, pero la verdad es que se me olvida. Los ratings se me olvidan muy fácilmente y en realidad no le veo tanto el caso. Eh, encuentro muchísimo más productivo y gratificante discutir puntos de la película, puntos buenos y puntos malos, etcétera, etcétera. Que simplemente eh, después de toda esta... Después de todo este desglose y plática, eh, simplemente reducir todo esto a un rating de, ay, 4.7, ¿no? De 5. Eh, entonces no, no, yo siento que no le vamos a dar rating. Eh, lo vamos a dejar en que es una película muy buena, que tenía potencial para dar mucho más. Eso sí, tenía mucho más potencial para dar. Pero es lo que es. Y siento que lo que tenemos está bien también, o sea... Tampoco, tampoco se trata de, de de estar infelices porque no se nos dio lo que, lo que hubiésemos querido. No, lo que tenemos también está muy bien. Y miren, siempre hay fanfics. Siempre hay fanfics y alternate universes y fanart y tantas cosas que podemos hacer. Eh, que al final del día, pues no está mal. No está mal eh, conformarlos conformarnos con lo que tenemos. Así que pues yo creo que esto es todo. Para Red Shoes and the Seven Dwarfs eh, Vaya Superamos por bastantito El, el piloto eh, No sé si eso es una buena o mala señal Porque Digo, no, no es que sea muy complicado De, de editar, eh, la verdad Simplemente pues Digo, a lo mejor hay gente que no quiere Escucharme hablar por una hora, sino solamente Por 40 minutos, no lo sé En fin, eh, para que esto No se haga más largo, porque creo que ya están Fastidiados de mí eh, les voy a dejar el canal de Saber Spark en la descripción de este capítulo para que vayan y chequen su contenido. Les digo, la verdad es que yo no lo veo mucho, pero este video me pareció que está muy bien hecho y no dudo que todo su contenido esté bastante bien hecho. He visto sus videos por ahí en recomendados, pero la verdad es que no los veo. Eh, les voy a dejar su canal aquí abajito para que, para que vayan y lo chequen eh, por si digo algo debe de haber que les interese por ahí en su canal y eh, hoy hablamos de una película entonces eh, yo creo que llegué a la conclusión de que voy a estarles recomendando cosas random eh, eh, cada vez que termine un, un episodio del podcast eh, si puedo intentaré que sean como recomendaciones de cosas que toqué a lo mejor en, en los episodios del podcast entonces en este caso yo creo que no estaría nada nada mal recomendarles eh, dos cositas primero, la película de Espejito Espejito que está protagonizada por Lily Collins y que tiene de antagonista a Julia Roberts y es bastante buena bastante, bastante buena me gusta mucho y también recomendarles eh, el libro de El Castillo Vagabundo de Diana Wine Jones que es del cual está basada la película de Hayomi Yasaki que se llama eh, El Increíble Castillo Vagabundo. Como les dije, eh, la película y el libro, eh, hablando de El Castillo Vagabundo, eh, no pueden ser comparadas en una base de cuál es mejor. Porque a pesar de que siguen la misma línea de trama, la misma historia, tienen aspectos tan enriquecedores cada una, que la verdad es que no pueden compararse. La verdad es que había leído el libro hace muchos años, pero creo que ni siquiera lo acabé. Y hace unas, hace como un mes, me... Me tomé el tiempo de leerlo en su totalidad y me encantó. La película la veo desde que soy prácticamente una niña y siempre me ha gustado, siempre, siempre, siempre. Pero el libro realmente tiene otra esencia, tiene otro aire. Les juro que es completamente distinto. Y también porque de alguna manera es distinto. Eh, creo que vale muchísimo la pena que conozcan los dos lados de la historia, ¿no? El lado de la película y el lado de del libro, eh, es un libro muy 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 padre muy fantástico, muy muy bello, y si les encanta esta línea de literatura fantástica y romántica también eh, corran, corran a, a buscarlo, lo pueden encontrar en internet fácilmente, creo que eh, la edición en papel en español hace muchos años que ninguna editorial la saca no recuerdo en dónde lo leí Pero al parecer tienen algo, algún problema Por ahí con los derechos de autor del libro Entonces creo que no se ha podido distribuir Yo tengo una edición muy muy antigua Bueno, no tan antigua Pero sí, sí es bastante viejita No está para nada actualizada Eso sí se los puedo decir Y la verdad es que yo se los recomiendo Que lo lean en inglés Yo lo tuve que leer en español Porque esa es la edición que tengo Y porque la verdad no me agrada tanto La idea de leer en PDF en, en mi computadora Y así pero creo que sí lo voy a hacer, porque la verdad eh, las cosas en su idioma original son mucho más disfrutables. Sin embargo, pues traducidas también se pueden disfrutar. Y la verdad es que El Castillo Ambulante es un libro que traducido o en su idioma original siento que eh, no pierde la esencia. Sigue siendo maravilloso, maravilloso por, por donde lo mires. Y la película de espejito, espej de espejito, espejito, pues por dios, o sea, pueden verla en inglés y leer subtítulos, y si son de esas personas que ay, es que yo quiero ver la película doblada porque no me gusta leer subtítulos, por favor no sé, me frustra demasiado la gente que no puede ver las cosas con subtítulos pero pues como diría mi santa madre cada quien <ríe> en fin, esas son las recomendaciones de este episodio Espejito Espejito, protagonizada por Lily Collins y El Castillo Ambulante de Diana Wayne Jones espero que les haya gustado este rant esta discusión de Red and the Seven Dwarfs si tienen algunos puntos más que tratar eh, los que me conozcan personalmente pueden venirme a de, pueden a decir y aquellos que pues, no me conozcan personalmente les comenté al principio del podcast les voy a dejar eh, un link en la descripción del podcast donde creo que los va a redirigir a la página del podcast de Anchor que es quien distribuye mi podcast y creo que ahí pueden dejar sus comentarios, su feedback, sus opiniones bla 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 creo que hasta pueden dejar comentarios de voz lo cual es un poquito creepy según yo pero si lo quieren hacer lo pueden hacer adelante, nadie los juzga eh, y pues nada espero que les haya gustado mucho este episodio a mí me gustó mucho me desahogué, me liberé y... Es bonito eh, ir sintiendo que ya estoy entrando un poquito más en confianza con sentarme aquí y hablar con ustedes. Eh, este Y pues nada. Eh, cuídense mucho. No hablen con extraños. Ni en la calle, ni en los baños. Yo soy Sofía. Y nos vemos en un siguiente episodio de Malditos Fandoms.